0: Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker klara varför Amerika är som det är. Ett uppdrag som blir svårare och svårare för varje dag som går. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Skarabörj, också känt som bara sköj. Som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 51, slutet på en era. John McCain. Men innan vi börjar vill jag som vanligt be om din hjälp. Om du har några minuter över så vore en recension eller ett betyg på iTunes mycket uppskattat. Det hjälper andra att hitta Amerika-podden Och berätta gärna om Amerikapodden för en vän. Amerikanska nyheter har dominerats sista veckan av John McCains bortgång. Han avled alltså lördagen den 25 augusti 2018 vid 81 års ålder för avsviterna av glioblastoma, en oerhört otrevlig och aggressiv hjärncancer. Det finns ju ingen cancer som är trevlig, men glioblastoma är alltså otroligt aggressiv och som bonus sätter den sig på hjärnan. Hans familj släppte ett pressmeddelande på fredag om att han har avslutat sin cancerbehandling. Och de flesta av oss som läste det meddelandet tyckte att det var sorgligt. Men samtidigt skönt att han skulle få tillbringa tid i hospice utan alla dessa cellgifter som används i cancerbehandlingen. Men han avled alltså dagen efter. Så numera den här veckan har det varit helgonförklaringar i amerikanska medier om John McCain. Det känns faktiskt närmast romerskt med allt pomp och ståt. Han har legat på lite parad i både Phoenix och Washington DC med stängd kista. Det har varit grandiosa minnesstunder i både Phoenix och Washington- och han begravdes på militärkyrkogården i Arlington, Virginia. Där både Obama och George W. Bush gav minnestal. Så John McCain, uh, han var en komplicerad människa. Eller ja, han var en människa. Alla människor är ju komplicerade. Jag gillade inte hans politiska åsikter överhuvudtaget. Och han utsatte nationen för Sarah Palin under presidentvalet 2008. Vilket ju förebådade Trump. Men han var en gigant i amerikansk politik. Och han var också känd under de sista åren nu som en av de få republikanerna som öppet kritiserade Trump. Framförallt efter att inspelningen kom ut en månad innan presidentvalet. Det vår nuvarande president sa att det bara var att grab by the pussy. Men också när Trump drog igång sin balkampanj med att i sitt första tal säga att mexikaner är våldtäktsmän. Det var saker som John McCain inte ställde sig bakom och han sa i ganska hårda ordalag att han tyckte att det här var förfälligt. Sen ska det också sägas att i normala tider så hade ändra av de här uttalandena och han har ju gjort många, många mer också varit nog för att hans kampanj skulle ha blivit en rykande krater. Men vi lever inte i normala tider. Så Trump hatade honom. Och hur hanterade Trump John McCains död? Jo, med välsinnighet och statsmannaskap. Som en bortskämd femåring. Vi diskuterar det efter lite bakgrund om John McCain själv. Han föddes 1936. Så rent tekniskt var han inte en fyrtitalist. Men hans upplevelser i Vietnamkriget förankrar honom med 40 talisterna i Amerika. Alltså generationen känd här som Baby boomers. Den en generation som var födda mellan 1946 och 1955. Generationen som växte upp med ständiga förbättringar i livsvillkor och löner. Och för den generationen så var Vietnam ett definierande krig. Var det sig det blev tvångsuttagen, var volontär eller protesterade mot kriget eller bara satt och rökte braj så var det en definierande händelse. För den generationen. Ska noteras här också att Trump inte slogs i Vietnam. Han hade nämligen hälsborrar, tyckte hans doktor. Mm. McCain då, hans pappa och farfar var båda admiraler i amerikanska flottan. McCains pappa blev utnämnd till befälhavare för alla amerikanska väpnade styrkor i stilla havet. Detta hände precis efter att han hade blivit tillfångatagen av nordvietnameserna. Som McCain, han valde frivilligt, han var alltså volontär, att flyga bombräder över Vietnam. Sen i och med att både hans pappa och farfar var admiraler så kan man ju gissa att han tyckte att han hade att leva upp till. Han var ingen bra student när han gick på militärhögskolan- Sist i sin klass tror jag att han var. Men i alla fall. Han volonterade. Så 1967 så flög han en bombräd över Saigon. Och blev nerskjuten av en luftvärnsrobot. Roboten klippte planets vinge. Och det störtade. När han utlöste katapultstolen så var utlösningen så kraftig. Att han bröt båda armarna och ett av benen. Och slogs medvetslös. Han landade i en liten sjö. Och sjönk till botten på grund av tyngden av hans utrustning. Men vattnet väckte honom och han lyckades sedan utlösa sin flytväst med tänderna. Kom ihåg, båda armarna var brutna. Så när han ploppade upp där i den här lilla sjön så kom några nordvietnameser och drog honom i land. De var självklart inte glada över bombräden. Och en av dem slog honom i högra skuldran med en gevärskolv och krossade den. Sen blev han stucken med bajonett i midjan och foten. Och svävade in och ur medvetslöshet medan de förhörde honom. Där han vägrade att ge dem något annat än namn, grad och serienummer. Och fick ingen läkarvård. Men sen upptäckte då Nordvietemelserna att hans pappa var admiral. Så de tänkte göra en liten PR-kupp genom att släppa honom. Men han vägrade. Han krävde att de amerikanska krigsfångarna skulle släppas i den ordning som de fångats. Detta är enligt officerskoden. Så du kan ju tänka dig att göra det valet i det tillståndet han var. Han har alltså två brutna armar, ett brutet ben, en krossad skuldra och bajonetthugg. Och har inte fått läkarvård. Och han säger nej. Det är ju ingen av oss utan att vara i den situationen som kan säga vad vi skulle göra. Men han skulle upprätthålla koden. Så de torterade honom och svalt honom behandlade honom så illa att han försökte ta sitt liv men fångvaktarna lyckades stoppa honom innan han lyckades med det. Han tillbringade sen långa perioder i isoleringscell. Han släpptes i mars 1973 två månader efter att fredsavtalet skrivits under. Och han hade sen sviter av detta hela livet. Han kunde inte lyfta ändera av armarna över axlarna och han haltade på det brutna benet. Hans politiska karriär började sedan 1982 efter att han flyttat till Arizona och gift sig med sin andra fru Cindy Lou Hensley som var stenrik. Och han blev invald till senaten första gången 1987 och har blivit omvald utan problem ända sedan dess. Så han dog alltså som senator. Nu kommer Arizonas guvernör att utse en ersättare som ska sitta till 2020 när nästa val för den här posten hålls. Och det är lite stressigt nu för republikanerna. I senaten så har de just nu 50 mot 49 demokrater med McCains post obesatt. Och det är 33 senatorsval i november 2018. Så mycket hänger på vem Ducey väljer att fylla posten. Doug Ducey är alltså Arizonas guvernör. Ducey är partitrogen och väldigt, väldigt konservativ. Men han har inte sagt någonting om vem han ska välja att fylla posten. Det är väldigt stressigt nu därför att republikanerna försöker få in en ny domare i högsta domstolen. Brett. Kavanaugh som är en jätteärkekonservativ konservativ och ganska ung. Jag tror han är i 50 50-årsåldern och kom ihåg högsta domstolsdomarna sitter på livstid. Så mycket hänger på vad som kommer att hända. I valet november 2018. Det verkar nämligen som att den andra senatorn från Arizona som är Jeff Flake. Han hade bestämt sig för att inte ställa upp för omval. Och det finns en möjlighet att den demokratiska kandidaten kan vinna positionen. Hennes namn är Kirsten Sinema. Valet kommer att ske mellan henne och republikanen McSally. Så det är mycket som hänger på de här positionerna för att om demokraterna lyckas på en majoritet i var, vare sig senaten eller huset så kommer de att stanna republikanernas agenda. För kom ihåg, eller om ni inte visste det innan, det fanns ett högsta domstolssäte ledigt som var ledigt i ett år och som... Republikanerna vägrade att låta Obama-administrationen fylla. Så de fyllde det med en väldigt, väldigt ärkekonservativ högsta domstolsdomare. Så fort de fick makten. Men åter till McCain. I senaten så röstade han ganska konsekvent enligt partilinjen. Men han byggde upp en aura som en maverick. En politisk vilde. Genom att ibland arbeta tillsammans med demokrater på lagförslag. Alltså han bedrev politik. Vilket i det nuvarande klimatet är otänkbart. 1994 så jobbade han med en demokratisk senator vid namn Russ Feingold. På ett lagförslag som skulle begränsa mängden pengar i amerikansk politik. Det här lyckades till slut bli en lag. Men tyvärr. Uh, högsta domstolen bestämde sig för att uh, ändra på reglerna så att det betyder ingenting numera. Men han gick alltså över partigränsen vilket räknades som Maverick och avslutade sin karriär det sista riktiga han gjorde i senaten efter att han fått sin järncancer diagnos var att fälla den avgörande rösten som fällde återkallningen av det av republikanerna så otroligt hatade Obamacare. Och McCain var väldigt stor på dekorum, respekt och självuppoffring. Mer detta senare. Som sagt, en väldigt eh, romersk känsla över hans agerande. Och hur blev han så viktig i amerikansk politik? Jo, självklart. Han odlade ju Maverick-idén om sig själv. Och det, det, detta menar jag inte på något nedsättande sätt. Det var inte en lögn eller en fabrikation. Men han spädde gärna på den idén. Och han gjorde sig också enormt tillgänglig för sina konstituenter. Och framförallt för pressen. Rent personligt så var han också han var enormt kvick. Han var enormt charmig när han ville. Han hade ett enormt humör och kunde vara fenomenalt otrevlig. Men oftast, som sagt, skärmig och kvick. Och han verkade lyckas tygla sitt humör ju äldre han blev. Jag, så, jag har bara sett honom, eller träffat gjorde jag inte med, jag var i publiken. Jag har bara sett honom en gång i verkliga livet. När han svarade på frågor på ett möte. Tyvärr så kommer jag inte ihåg ämnet och... Det exakta datumet. Om jag vore smartare skulle jag föra dagbok. Men, vad som stod helt klart under det här mötet när han svarade på frågorna var att han älskade att prata med folk. Han älskade det. Vilket självklart är enormt viktigt för en politiker. Och journalisterna kunde alltid få ett bra citat från honom. Han ställde också upp på söndagsshowarna. Det är en grej i uh, politiska tyckar cirklar en väldigt stor grej. Det är alltså program som går på söndagsmånaderna. Uh, det, det första uh, heter Meet the Press. Det har gått på NBC sedan 1947. Då har också Face the Nation som går på CBS det har gått sedan 1954. Och alla de stora kanalerna har sina egna varianter på de här showerna. Det är alltså politiker har diskussioner med journalister. Detta är för politik-tuntar. McCain älskade de här programmen. Och var med så mycket han överhuvudtaget kunde. En annan faktor som gjorde honom stor är just det att han var honorär 40-talist. Mycket av det jag säger här kommer från en artikel i Talking Points memo. En länk till den och allt annat jag pratar om här finns, som vanligt, på show Shownotes. Amerikapodden.xyz-avsnitt-51 Eller i din poddspelare. Den här artikeln i Talking Points memo anser, vilket jag tycker verkar vettigt, att McCain var en stor del av konversationen som Amerikas babyboomers hade med sig själva om Vietnam- om ego. Om självuppoffring. Vi har ju alla sett Vietnamfilmer. Men det är faktiskt, det är kriget. Det, det, det är fortfarande ett sår. Det är ett varigt sår som fortfarande inte har läkt. Och McCain, självklart, genom hans egna upplevelser, var en stor del av den konversationen. Sen på 90-talet, när Bill Clinton var president, så ville han förbättra relationerna med Vietnam. Och i och med att Clinton var demokrat, alltså inte hård och ville spränga världen, och hade undvikit att bli inkallad själv, oj, 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 så var det väldigt politiskt svårt för honom. Men McCain använde sin position som Vietnamveteran för att hjälpa Clinton och ge moraliskt stöd till att förbättra de här relationerna till landet Vietnam. Vilket också självklart var en Maverick-grej. Sen år 2000 så ville han bli presidentkandidat för Republikanerna. I primärvalet så stod det i princip mellan honom och George W. Bush. Just det, det var det valet som var mellan w och Al Gore. Och som högsta domstolen gav till W. Nutiden hade sett väldigt annorlunda ut. Om Gore hade varit president under 9-11. Så i alla fall. Och jag vet det är ju val på gång i Sverige när jag spelar in detta. Rösta alltid i alla val du kan. Det är alltid viktigt att rösta. Så i alla fall under primärvalet till presidentvalet. 2000, så hade McCain sin Straight Talk Express. Han hade en buss som man åkte runt i där det stod Straight Talk Express. För han var ju en Maverick som sa vad han tyckte. Och detta är bara min teori. Jag har inga belägg för detta förutom mina känslor. Men jag tror att vad Bush-kampanjen gjorde under det här primär primärvalet, det bröt något i McCain. Carl Rove var chef för DW:s kampanj. Carl Rove är på min personliga topp 10-lista över människor som har skadat republiken. Carl Rove är en mästare på politiska fula trick. Och den här kampanjen så körde DW:s kampanj alla fula trick som finns. Den tekniska termen för det här är ratfucking. Ett av tricksen som de använder är vad som kallas för push-polling. Detta är alltså när du ringer upp till väljare och låtsas vara en opinionsundersökning. Så du säger då till väljaren till exempel Hej, jag ringer från opinionsundersökning AB. Kan jag få ställa några frågor till dig? Ja, kan du. Vad tycker du om John McCain? Ja, så tycker du vad du tycker. Hur skulle du tycka om John McCain om det visade sig att han hade ett illegitimt svart barn? Va? Säger du att han har ett svart barn? Nej, 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 nej. Jag bara frågar rent hypotetiskt. Hur skulle du känna om du visste att han hade ett illegitimt svart barn? Etc, etc. Det var otroligt smutsigt alltihop. Och efter den kampanjen så var McCain mycket mer strikt konservativ. Och verkade, tyckte jag, och detta är bara min åsikt, uh, han kändes elakare. Jag känner honom ju självklart inte personligen eller något sånt, så det här är bara från att ha sett honom på tv. 2008 körde han igen och blev presidentkandidat för det republikanska partiet. Han var då 72 år gammal. Till saken hör. Och jag har tänkt att jag ska göra ett helt avsnitt om hur amerikanska presidentvalskampanjer fungerar. För det är ganska fascinerande. Men en del av detta är alltså just under själva primärvalen så gäller det att åka runt till en massa olika stater och prata med människor där. Därför att du har... Olika primärval på olika tider. Så stater som egentligen handen på hjärtat ingen bryr sig om, som Ohio och Iowa och Missouri och alla de här flygöverstaterna de blir otroligt viktiga. Som du är kandidat så är det otroligt viktigt att du är där. Och du pratar med människor och du dyker upp på deras små rustika diners och pratar med människorna. Och enligt vad jag har läst så är alltså rutinen när du är ute på de här valkampanjerna. Är alltså upp, du lämnar hotellet sex på morgonen, sätter dig i bussen, åker någon timme eller två till, ett valkam till en valkampanjgrej. Där ger kandidaten sitt stumpspeech. Alltså det vanliga talet. Och tar frågor från de som är där. Det kan vara 30 pers. kan vara 100 pers. kan vara 1000 pers. Oftast så är det inte så där. särskilt många människor. För de flesta amerikaner är inte särskilt engagerade i primärvalen. Som exempel på det. Vi har precis haft primärval här i Arizona. Som jag röstar i. Och valdeltagandet. Och detta är alltså i den mest hyperpolitiserade tiden jag någonsin har upplevt. Valdeltagandet i primärvalet var 28, någonting procent av väljarna. Så de som dyker upp på de här är de hårda baserna. Men i alla fall, så då åker du, du kör ett av de här. Sen kör du ett till, sen kör du ett till. Sen så kanske du äter middag någonstans. Men middagen är ju självklart ett tal. Det är ju människor som har betalat för att få sitta där och prata med dig. Och så vidare och så vidare. Och sen tillbaks till ett nytt hotell. Vid midnatt kanske. Och sen upp igen klockan fem nästa morgon. Och så bara börja om. McCain var alltså 72 när han gjorde detta. Och enligt vad alla reportrar som har varit där som skrev om detta sa... Så älskade han detta. Han gick ut varje morgon med ett stort leende på läpparna och på G. Varenda morgon, detta är månader av den här rutinen. Han tröttnade aldrig. Men just 2008 så körde han en stenhårt konservativ kampanj och bestämde sig för alltså att utse Sarah Palin till vicepresidentkandidat. Uppenbarligen utan att någon i hans kampanj hade gjort någon som helst bakgrundskontroll på henne. Och Sarah Palin kommer att gå in i historien som den första riktiga Trump-kandidaten i modern tid. Och det är fullt möjligt att han hade kunnat vinna om han inte ställt upp mot Barack Obama. Som ju var och är ett politiskt stjärnskott en ett på tusen oavsett vad man tycker om hans politik. Men nu är alltså John McCain död. Vila i frid. Och med honom kan man säga att eran med självuppoffring jobba över partigränserna nation för parti och värdig ton är över i amerikansk politik. Och han såg till att hans begravning var ett stort far åt helvete –åt Trump, som inte bara inte var inbjuden– –utan specifikt inte fick komma om han velat. Så han bad både W och Obama att hålla minnestal. Minnestal som mest handlade om vikten av självuppoffring, värdighet och ton. Så hur tog Trump detta? Jo, precis som du tror– Hans stab skrev ett minnesuttalande om McCain åt honom. Där de pratade vanliga, han var en amerikansk hjälte, vi är jätteläsna, bla bla bla. Och det vägrade han att använda. Istället så skickade han ett väldigt kort för honom tweet om det var ju synd för hans familj. Och så är det tradition att flaggorna på alla regeringsbyggnader är på halvmast när en senator dör. Och förblir så fram till begravningen. Så, vår nuvarande, väldigt vuxna president beordrade att flaggan över Vita huset inte skulle vara på halvmast. Men tvingades ändra sig efter att i princip hela landet skrek Vad fan gör du? Så, nu är John Sidney McCain den tredje ur tiden och efterkrigstidseran i amerikansk politik. Med honom. Vila i frid. Tack för att du lyssnat. Krama varandra i trafiken.